0: Muy buenos días a todos los porteños y porteñas que nos escuchan como cada miércoles en este Haciendo Salud, eh, donde conversamos, ¿no es cierto?, temas eh, de sumo interés y principalmente de, del ámbito de la salud. Eh, y como cada miércoles ustedes saben, ¿no es cierto?, que eh, tenemos grandes invitados y, 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 ¿no es cierto?, que nos traen... Temas relevantes que yo sé que cada uno de ustedes que nos escuchan y nos esperan cada miércoles quieren escuchar. Eh, parto por saludar a nuestra panelista estable, la doctora Mónica Ceballos. Mónica, muchas gracias por estar como cada miércoles en esta haciendo salud. Hola, buenos días, aquí estamos de nuevo para dar un poco de información, esperando que tengan un buen día y que, y que les resulte interesante el tema de hoy. Muchas gracias, y ahora les voy a presentar a la tremenda invitada que tenemos el día de hoy. Eh, ella es senadora, eh, es parlamentaria por la región de Magallanes eh, y la Antártica chilena. Eh, fíjense que es de profesión asistente social y es magíster eh, en economía. Ella eh, en, en el Senado, ¿no es cierto?, participa de las comisiones de salud y de trabajo. Yo les quiero presentar el día de hoy a la senadora Carolina Goitz eh, senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta Haciendo Salud al Hospital Eduardo Pereira. No, muchas gracias a ustedes
1: por la invitación, un gusto poder compartir y además partir felicitándolas. A ustedes, a todo el equipo acá del hospital, por cómo han seguido trabajando en condiciones tan difíciles, ¿no? Como es. esa pandemia que nos ha sorprendido en extensión, en crudeza, en cantidad de casos... Eh, que, que de alguna manera nos pone a prueba en el límite, y ustedes que están atendiendo no solo a la gente que tiene hoy día COVID, sino que a muchas personas que tienen problemas de salud y que se ven aún más desesperanzados por, por las complejidades, oye, de verdad, notable, y darles muchas gracias por eso. Muchas gracias, gracias. Edaora.
0: Efectivamente, eh, como usted bien lo plantea, este COVID muestra en, en el ámbito de salud, ¿no es cierto?, no podemos negarlo, atencionado eh, a, a, a toda la red eh, y ha obligado, ¿no es cierto?, o nos ha hecho eh, eh, dar nuestro mayor esfuerzo y lo que esperamos eh, y, y, y aprovecho, ¿no es cierto?, de, eh, de, de adicionar a, a, a su saludo eh, y a su felicitación a todos nuestros funcionarios que además eh, senadora, le cuento que hemos tratado de no perder eh, el sentido humano, de entender ¿no es cierto? que más allá de un número de pacientes, estamos viendo eh, casos, estamos viendo vidas, estamos viendo eh, en definitiva, hemos visto, nos ha tocado que más de una oportunidad hemos tenido papás e hijos eh, como pacientes críticos en el mismo establecimiento. Eh, así que sí, sin duda ha sido un, un tema complejo, como usted lo plantea. Eh, Senadora, siempre usted ha sido alguien que, que, que se ha visto ¿no es cierto? muy vinculada al ámbito eh, de la salud y con una sensibilidad muy especial eh, eh, frente a este tema. Y sabemos no es cierto, que eh, ha sido eh, la gran impulsora ¿no es cierto? De, de un tema que se lleva a la segunda causa de muerte en Chile, como lo es el cáncer. Eh, me gustaría, si usted nos pudiese, ¿no es cierto?, contar un poco de, de cómo lo ha visualizado, cuáles fueron sus motivaciones eh, y en qué va, ¿no es cierto?, eh, esta Ley Nacional del Cáncer. Sí. bueno, eh, ahí eh, sin duda
1: el COVID ha cambiado el escenario de la discusión sí. pública. Nosotros... Eh, lo que decían las estadísticas es que este año ya el cáncer iba a ser la primera causa de muerte en nuestro país. El COVID ha cambiado un poco eso, las estadísticas. Pero tal cual como tú dices, no se trata solo de números, sino de las realidades que viven muchas familias. Probablemente, si le preguntáramos a alguno de las personas que nos están escuchando, eh, durante este tiempo han fallecido muchas personas. Y quien no, eh, si no es por COVID, es por cáncer. O sea, eso es como de lo cotidiano. Eso estoy queriendo decir ahí que el cáncer sigue siendo una amenaza con la que vivimos y que además hoy día es aún más complejo. Hay ciertas patologías o ciertos cánceres, y ustedes saben más que yo, donde no se han hecho el 70% de los diagnósticos. Eso es lo que nosotros vemos por la notificación de GES y cómo ha bajado. Eso en el caso de cáncer significa un incremento de posibles muertes, tratamientos que se diagnostican, o sea, se inician más tarde porque el diagnóstico es más tardío. Yo veo aquí la doctora que es experta mucho más sí. que yo, yo no soy doctora. O sea, desde la experiencia eh, durante todos estos años trabajando con los equipos médicos en cáncer, también desde la experiencia como, como paciente, o sea, si hay algo clave en cáncer es detectarlo a tiempo. Y eso es una oportunidad que estamos perdiendo. Entonces, la ley del cáncer que... Nosotros aprobamos después de cerca de ocho años de insistir y de tenerla en tramitación. Hoy día tiene más sentido que nunca, porque ¿qué es lo que plantea la Ley Nacional del Cáncer? Es de alguna manera organizar todos los esfuerzos que hacemos como país para abordar esta enfermedad, desde la detección precoz, todo el tema preventivo, ¿no es cierto?, en aquellos casos en que se puede, hasta la investigación pasando por la atención oportuna, es como tenemos una red de centros regionales, que es algo muy importante, estamos hoy día aquí en Valparaíso, yo soy de Magallanes, conozco la realidad de todas las regiones de nuestro país, y uno dice, esto no es solo Santiago, claro. ¿Qué, qué, qué importante es cuando una familia puede tener la atención del paciente de cáncer lo más cercano a su casa. El este temor que cambian? genera, ¿no
0: es cierto? Y, y en el fondo, para las familias, saber que tiene un lugar donde ir, y que van a atender... Eh, de una u otra manera el problema de, de, de esa persona que quiere tanto le da un poco de tranquilidad por supuesto hora. y en eso una de las
1: peleas importantes durante todos estos años de tramitación fue pasar del de diseño original que era un macrocentro en la zona norte un macrocentro de cáncer en la zona sur además del Instituto Nacional del Cáncer en Santiago a que exista una red con distintos niveles de complejidad. Y en eso ustedes aquí en este establecimiento tienen un rol crucial, ¿no es cierto? Porque van a estar, o sea, estar Somos contemplados.
0: De, claro, estamos contemplados para esa,
1: para esa red en, en el futuro, digamos. Exactamente, es un proyecto que hoy día está en, en, su etapa, en su etapa de diseño, ¿no es cierto? Que se ha visto un poquito retrasado lo que conversábamos claro. por el COVID, pero que más que nunca tenemos que sacarlo adelante y ver cómo se van adelantando algunas cosas en la lógica de un plan de recuperación de cáncer. Eso es lo que nosotros decimos, así como hoy día están todos los esfuerzos puestos y en buena hora respecto a la pandemia, pero también necesitamos en cáncer un plan de recuperación que en la medida en que vaya cediendo el COVID, vaya cediendo la pandemia, nos permita ponernos al día en esta mirada que yo creo que es súper importante, no se trata solo eh, de garantizar la quimioterapia o la radioterapia la cirugía todo eso es muy importante por supuesto pero también tenemos que avanzar en qué hace la atención primaria en cáncer o sea cómo desde los consultorios hay un programa de cáncer donde la gente vaya tomando cada vez más conciencia de lo importante de hacer exámenes preventivos, de, de cómo llegamos a tiempo. y hay experiencia muy exitosa del programa más allá de, de lo que tenemos, y, y aquí somos puras mujeres las que estamos mesa, ¿no es cierto? Uno aprovecha de recordar la importancia de la mamografía, sí. de hacer el PAP, qué importante lo que hemos hecho en vacunación contra el virus del papiloma humano, ¿no es cierto? Que, sí. que, está apunta, que apunta a ir erradicando ese cáncer, eh, pero mientras tanto las mujeres tenemos que seguir haciéndonos el PAP, ¿no es cierto? Nos sustituye... Eh, pero también en, en cáncer colonorectal, rectal eh, Ahí hay una experiencia que es importante también en esta región, excepto detección precoz. Y ahí tú demuestras cómo, si llegas a tiempo, puedes salvar vidas. Entonces, esa mirada integral que también eh, contempla, y esto es parte de, de lo que ahora se va a empezar a implementar, el que nosotros tengamos sentadas a la sociedad civil en términos amplios, también en vigilar el cumplimiento del Plan Nacional de Cáncer. La principal herramienta que tiene la ley del cáncer es este plan, que es a cinco años, que se evalúa, eh, hay una evaluación intermedia para ir ajustándolo, pero cada cinco años, porque eso yo lo he aprendido de los expertos, en cinco años nosotros logramos impactar los indicadores. Antes va a ser difícil que nosotros disminuyamos incidencia, mortalidad, pero en cinco años sí es un tiempo suficiente. Y este plan de cáncer que tiene metas en cada una de estas áreas, la instancia que está encargada de velar por su cumplimiento, diría, haciendo el control, es la Comisión Asesora de Cáncer, que está conformada por representantes de la sociedad civil. Aquí las agrupaciones de pacientes son muy relevantes, ellas han sido además la cara visible de la ley del cáncer durante claro. todos estos años. Eh, por otro lado están las sociedades científicas, las sociedades médicas y representantes de las universidades que tienen la carrera de medicina. Eh, la idea es que esta es una comisión que es técnica, que es asesora, pero también en esta mirada más amplia. Yo creo que eh, si hay algo que está en la base, que es fundamento de nuestra ley nacional del cáncer, es entender que aquí necesitamos de todo. O sea, la tarea es de tal dimensión sí. que, que aquí no sobra nadie, uh -huh. al contrario. Y tal cual como tú planteabas sí. al principio, esto no es solamente cuando uno habla de salud, eh, no es solamente la parte médica. La salud tiene que ser entendida desde la humanidad, desde hablar de personas, los factores sociales son súper importantes. Eh, nosotros en la ley contemplamos incluso una protección laboral para las personas con cáncer, porque cuántas mujeres me ha tocado acompañar, que son mujeres jóvenes, tienen un cáncer de mama, se sanan de su cáncer de mama, vuelven a su trabajo y las echan, como si estuvieran desahuciadas para la vida. Eso es muy injusto. Es muy injusto cuando tenemos una estadística sí. que indica que la mitad de los hombres, un tercio de las mujeres, van a tener un cáncer en su vida. Entonces, ahí lo que hicimos es el, proceso, el procedimiento de tutela laboral, que es el de protección frente a la vulneración de derechos fundamentales. En el caso de un paciente con cáncer o una persona que ha tenido cáncer, si es que lo despiden siempre, siempre, el juez tiene que considerar que es una discriminación grave. Y eso le va a dar la posibilidad, para decirlo muy en simple... Grave al trabajador o trabajadora de reintegrarse o tener una indemnización que es adicional. Eh, pero, pero decir acá es, que es inaceptable. Es inaceptable que una persona, porque tiene un cáncer, se, le des,
0: se la deshausen. ¿no? Claro. Y en el fondo, Senadora, eso significa que además de, de, de lo importante de este abordaje médico, digamos, y de tratamiento y de oportunidad, en fin, eh, ¿qué es relevante lo que nos plantea? Porque eso significa que además de darle este concepto de humanidad lo mira de manera transversal considerando todas las otras áreas que impacta para una persona no es cierto el padecer eh, un cáncer. Sí. Le impacta en todas las áreas de la vida. Exacto, y yo siempre
1: he sido muy franca, lo hemos hecho también con las agrupaciones de cáncer, en decir, esta ley, ojalá fuera una varita mágica, eso no existe, ¿no? Y que superara todos los problemas o los déficits que tenemos en cáncer de un día para otro. No es así, es la construcción de un camino, pero de alguna manera tú tienes aquí rayada la cancha, de, de, de cuáles son los actores de cuáles son las prioridades esta mirada más integral que es fundamental es muy sí. difícil a veces en la política pública en, en incorporarlo eh, y tenemos que ir avanzando dando pasos ahí eh, una de las quejas principales que tiene mucha gente es por qué si mi cáncer está en el GES, entonces sí, pero si no está en el GES, no. Exacto. Es como, no sé, pues el páncreas está por un lado y por otro lado está el pulmón, claro. por otro lado. Hay un órgano más tomando. importante que otro. Pero, pero la persona es la claro, misma, ¿no es cierto? Es la misma. Eh, nosotros no logramos durante la discusión de la ley del cáncer incorporar a todos los cánceres en el GES. Yo más bien soy partidaria de que exista una entrada común, como un programa de cáncer donde entran todos. Esa era parte de la discusión que estamos dando ahora sobre el Plan de Salud Universal, el fortalecimiento de FONASA, reformas posteriores. Eh, y, y la decisión del gobierno fue seguir con la lógica del GES. ¿Pero qué hicimos mientras tanto? Eh, para, para tener una respuesta inmediata que nos permite el descumplimiento y sobre todo dar atención cuando no está garantizado o no está garantizado un medicamento, se generó un fondo de 60 mil millones de pesos que es para drogas de alto costo que no están cubiertas ni en el GES, ni en la ley Ricardo Soto. Eso empezó a hacerse operativo ahora, reclamamos harto, harto. Tuvimos varias peleas con el director de presupuesto, Yo le decía, pero, pero están los recursos ahí, pasaron cinco meses y no se utilizaron. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas podían haber accedido a un tratamiento? Porque no es que no esté la plata, sino claro. que administrativamente no se generaban las condiciones para comprar esa droga o ese medicamento. Bueno, eso ya se echó a andar y vamos a ir incorporando yo digo, aquí me subo al carro, yo creo que esto es un tema de la sociedad, pero es el Ministerio de Salud donde está el, el, el Comité de Drogas de Alto Costo que da, va definiendo qué tratamientos se van incorporando. Esa es una vía que nos permite hacer... El, el autor, autorizar la adquisición de ese tratamiento en forma más rápida. Porque ustedes saben que actualizar las canastas del GES es complejo sí. o cuando tú incorporas un nuevo cáncer el decreto se demora tres años. Sí. Entonces, mientras tanto, tenemos esto y, y, y es de alguna manera un procedimiento rápido para ir dando respuesta. Por otro lado, se garantiza un fondo de infraestructura que tiene un piso de 200.000 millones al año, eso es para la construcción de la red de centros oncológicos eh, y sabemos que no alcanza para todo lo que hay que hacer, claro. pero la idea es que ahí se hagan convenios con los gobiernos regionales, entonces el Consejo Regional aquí en Valparaíso puede decir, oye, 200.000 millones, parte de eso es lo que pone el Ministerio a nivel central y la región se compromete con otro tanto y así aceleramos la implementación de la red de centros. Eh, eh, eso es parte de lo que nosotros, eh, podríamos decir, conseguimos, ¿no es cierto?, de, de financiamiento adicional y, y también un fondo, el fondo de equipamiento.
0: Senadora, releva eh, y le da en el fondo otro, otro piso, otra forma de abordaje. A, a Como usted bien decía, en este momento eh, es, es la segunda causa de muerte en Chile, pero evidentemente las proyecciones dicen que va a ser la primera. Por lo tanto, dar un abordaje distinto... Eh, Parece ser lo más sensato, ¿no es cierto? Sí, y además hay algo que tenemos
1: que considerar. No tenemos certeza de qué va a pasar con, con la pandemia, ¿no? Pero en algún momento debería ceder. Eso es lo lógico, sí. ¿no es cierto? Hay muchos expertos que dicen vamos a vivir como en pandemia sí. permanente y ahora es el COVID y va mutando, puede sí. ser otro. Pero, pero creamos que, que efectivamente sí. esto va a ceder en algún momento vamos a tener la capacidad de desarrollar la vacuna. Pero el cáncer permanece. Eh, esta estadística que hoy día nos golpea tanto respecto de cuántas personas mueren en 30 minutos de, de COVID y que a mí me parece muy bien porque es tomar conciencia de, del enemigo que tenemos al frente, ¿no? y de, de las implicancias que tiene y que esto le puede pasar a cualquiera. Pero el cáncer pasa hace mucho rato. O sea, es que tenemos las estadísticas de que cada hora en Chile mueren tres personas por cáncer y que al menos una de esas personas se podría salvar con el diagnóstico oportuno, con el acceso al tratamiento. Entonces esas personas van a seguir existiendo. Y algo que a mí me gusta mucho plantear, no solo se trata en cáncer de, ojalá evitar, es la medida en que se puede, pero, pero muchas veces uno se cuida, tiene, hace deporte, se alimenta bien y puede desarrollar un cáncer igual, eso es parte de lo que uno tiene que asumir. La detección precoz es súper importante, pero hay veces en que el cáncer no se sana, eh, pero sí aumentas la sobrevida en forma importante. Y eso también es un objetivo que tenemos nosotros de salud pública. Eso también el aumento es de la sobrevida. Es una forma digna de, de abordarlo. Claro, pero además, yo, mira, el caso lindo que me ha tocado Bien. ver, eh, a la gente le puede llamar la atención, que llega lindo, porque, claro, finalmente falleció una mamá que tenía hijos pequeños, pero ¿cómo le cambia la vida cuando tú puedes dejar a tu hijo ya encaminado? cuando puedes cumplir un ciclo, o sea, cuando una mujer joven le gana tres años, cinco años al cáncer, ese tiempo es muy significativo. Entonces, no es decir, mira, acá eh, tu cáncer no se puede sanar y ahí te dejamos, ¿no? sino que muchos esfuerzos de, de aumentar sobrevida, incluso hay cánceres, aquí nuevamente yo miro a las expertas, <risa> hay muchos que van a ser considerados, ya son consideradas enfermedades crónicas con las que uno puede vivir. Entonces, eso es súper importante, porque de repente la gente dice, ah, no se sana, entonces entras a otra categoría. No, el aumento de sobrevida y la calidad de esa sobrevida es súper importante también.
0: Uh -huh. Senadora, eh, agradecerle por su compañía, ha sido realmente un, un privilegio tenerla acá y poder hablar de un tema tan sensible que yo sé que a todos esos porteños y porteñas que fielmente nos escuchan en este Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira, le va a hacer mucho sentido. Eh, me gustaría darle un, un par de segundos para que se pudiera despedir de ellos y le quiero dejar un mensaje, eh, junto con agradecerle nuevamente su visita. Sí, no, yo primero agradecerle la invitación, la insistencia. Yo voy a confesar aquí
1: para quienes están escuchando que me habían invitado hace harto tiempo y por una u otra cosa no habíamos logrado conectarnos, pero vengo acá cerquita, algo que está sí. bien cerca. Estoy habitualmente los martes y miércoles, así que feliz de, de en otro momento también poder conversar, agradecerles este espacio, volver a reiterar lo valioso de lo que hacen, eh, a ti como directora, aquí está el equipo directivo, pero sobre todo a cada una de las personas que le dan vida a este hospital. Sí. Todas son importantes, todas eh, transmitirles fuerza en eso en este momento difícil y, y acompañarlo, ¿no? con algunas tareas, estamos conversando de cómo ayudamos a mejorar el equipamiento eh, y yo feliz en eso eh, de ser parte de un equipo, ¿eh? yo creo que lo grandioso de, de lo que hace la gente en salud es que es parte de un equipo sí. y que lo que instala es una mirada más humana, o sea, ese es el gran trabajo que tenemos. Eh, Claudio Mora, que, que fue quien nos ayudó tanto en la ley del cáncer y por eso la ley lleva su nombre, como homenaje póstumo, era un médico, un oncólogo, eh, que le tocó estar también del otro lado, eh, enfrentar un cáncer. Y si hay algo que nos enseñó siempre es eh, la humanidad, eh, el, el trato, o sea, eso que a veces no cuesta tanto, eh, no, no cuesta en recursos. Pero que es importante no dejar de ver que hay personas. No son enfermedades, ¿no es cierto? Sí. Sino que son personas que tienen que vivir una enfermedad. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y encantada mamá.
0: de vernos en otra ocasión y muchas volver a visitar. A todos ustedes nos esperan unos segundos y ya estamos de regreso con esta de Salud.